0: Habíamos comentado la semana pasada que hay varios puntos importantes para que una persona tenga
1: realmente una conexión con el Creador, tanto en su casa como en el Beta Knesset, en el momento que decimos la tefilá, en el momento que le rezamos a Dios. Habíamos hablado del tema que antes que todo hay que estudiar. Si una persona no estudia el rezo, es muy difícil que la persona se conecte. Uno puede estar en su casa, puede estar en el CNIS, puede agarrar un sidur, pero si la persona no entiende lo que está diciendo, aunque lo lea, es muy difícil que se conecte con Dios. Por eso el primer tema fue, estudia, comprende y conéctate. El segundo tema que fue muy importante entender qué significa un Bet-Akneset. Habíamos comentado que todos podemos rezar en casa. ¿Cuál es el propósito de rezar en un Knis? ¿Cuál es realmente el objetivo de un Bet-Akneset que estamos esperando pronto que ya se abra? Habíamos comentado que el Bet-Akneset es el estadio de Dios. Es el estadio en el cual promovemos su grandeza, promovemos su poder, promovemos lo infinito que es, promovemos en todos los aspectos lo grande que representa Dios para nosotros, su mundo tan maravilloso, su capacidad que no es y no hay forma como poder entenderla, ese es el concepto de un Beta y por eso el Beta Knesset representa también un minián quiere decir, en ese Betacneset, debemos de juntarnos 10 personas mínimo, porque 10 personas es el mínimo, que de ahí en adelante, somos, hagan de cuenta, una congregación, y esa congregación grita, esa congregación proclama la grandeza de Boreolam, proclama, proclama que somos sus criaturas, proclama que somos dependientes de él en cada detalle y en cada cosa que hay en la vida y eso es la importancia de lo que significa un Betacneset ampliamos el tema en una forma muy hermosa y muy clara el día de hoy Rabotai quiero continuar con este tema y de alguna manera que cada persona siempre entienda en términos generales y en particular en el tema que vamos a hablar primeramente Dios, que la persona tiene que estar con un objetivo en todos los actos que la persona haga. Que la persona tenga una misión clara en su vida. Imagínense Rabotay, imagínense que una persona, es muy común en Eretz Israel que la gente tome su transporte público, porque el transporte público es el transporte que normalmente traslada a la gente de un lugar a otro. No todos tienen coche y el transporte público es muy bueno, muy eficaz. Es la verdad fantástico en Eretz Israel. Imagínense ustedes que una persona todos los días baje y el, el primer camión que se le presenta, ese es el que toma. Ese es el primer camión que se le presenta. Y la pregunta es: ¿a dónde va el camión? No sé, ¿a dónde va el camión? No sé, pero es el primer camión que él toma, es el primero que llega, es el primero que toma. ¿A dónde lo va a llevar el camión? ¿A dónde lo va a llevar? Rabotay? sería absurdo que una persona tome el primer camión que se le presente, porque lo puede alejar de su propósito principal en la vida, lo puede alejar del objetivo a donde quiere llegar la persona que se levanta todos los días, que va a ser parte de los temas que vamos a hablar, la persona que se levanta todos los días, tiene que comprender que tiene que tener un objetivo en ese día, en términos particulares, y en general, un objetivo en la vida, te paras, a qué te paras, qué objetivo tienes, a qué vas, ahorita que Boreolam frenó a la gente en términos generales de sus trabajos, los frenó de su vida cotidiana. ¿Acaso perdimos el sentido de vida? ¿Acaso se perdió el sentido de vivir? La respuesta es no. Para un Yehudí principalmente no se pierde el sentido de vida. Al revés, estábamos en una cierta rutina, pero en estos días nos conectamos y comprendemos que hay tal vez un propósito más importante dentro de nuestra vida particular. No podemos tomar el camión que venga, porque si la persona toma el camión que venga, escuchen Rabotay la definición: la persona, su humor en el día, su sentimiento de alegría o de tristeza, es según en el camión que lo lleve, es según en el camión que esté. Si está en el camión que le fue bien, está sonriente. Si está en el camión que le fue mal, entonces está triste. Si está en el camión que no salieron las cosas como él quiso, se pone nerviosa. Y todo va según el camión que te vaya llevando. ¿Qué humor tienes en la casa según el camión que tomaste? Y ese camión que tomaste, ahí es donde la persona va dando qué tipo de sentimientos tenemos ¿Y qué tipo de humor y de carácter vamos a tener? Y eso no puede ser, Rabotay. Cuando una persona tiene un objetivo, no importa realmente en el camión si está parado, si está sentado, si está tal vez sentado en las escaleras del camión, pero él sabe que va a llegar al objetivo. El humor o no el humor no depende del camión sino depende del objetivo. Una persona puede tomar un camión, tiene todas sus anchas, se sienta y está feliz la persona a cientos anchos, pero no llega a su objetivo. ¿Qué ganó después de todo esto cuando realmente no tuvo el propósito original que debería de tener? Igualmente también todos los días cuando vamos a rezar. Todos los días cuando nos paramos delante de Boreolam tenemos que entender a qué vamos, cuál es el propósito del rezo. Una persona no nada más cuando va al CNIS, sino en su casa, se para, se va a poner el tefilín, ¿a qué va? Se va a poner los dos tefilín, el de la mano y el de la cabeza, ¿con qué propósito? Te pones el talet, ¿con qué propósito? Te vas a parar, ¿a qué? ¿A qué vas? Detente un minuto y entiende el objetivo y entiende a dónde vas. Hoy queremos comentar, Bedrata Shemit Baraj, que aún después de estudiar, entender y conectarme con Dios, aún después de entender que es un Betacneset, aún después de entender el objetivo a lo que voy, antes de entrar a las, a las puertas del CNIS todos los días, o hoy que estamos aquí en la casa rezando, antes de comenzar nuestro rezo, tenemos que entender, ya entendí el propósito, ya entendí de alguna forma a dónde tengo que llegar, pero la pregunta es, ¿cómo comienzo? ¿Cómo comienzo? Porque es verdad que quiero construir un hermoso edificio que va a estar lleno de cosas hermosas, lleno de alegrías lleno de fiestas lleno de trabajo lleno de propósitos y muchas cosas más pero sin embargo para poder construir ese edificio necesitamos un comienzo y la pregunta es ¿cómo se comienza para que la persona pueda lograr tener un rezo realmente exitoso? y escuchen bien Rabotay Aún después de que estudies el rezo, aún después de que ya comprendas sus palabras, uno de los problemas más graves que hay, que mucha gente tiene, como les expliqué la semana pasada, aún la gente muy elevada en estudio y espiritualmente hablando, una de las cosas que siempre se dificultan es conectarse y concentrarse en el rezo, y quiero comentar el día de hoy que así como un edificio tiene un comienzo igualmente también para que una persona pueda rezar todos los días concentrado eso no se logra escuchen bien de la noche a la mañana nunca una, una persona va a lograr de la noche a la mañana saltar 20 escalones no hay forma para que un atleta pueda lograr hacer el famoso salto, ¿cuántos entrenamientos no tiene que hacer? ¿Cuántas cosas tiene que estar diariamente para que pueda lograr saltar esa altura o esa distancia y para poder lograr cada vez mucho más? Esto no se, ha, no se hace, Rabotay, de la noche a la mañana. Los rezos para que tengan éxito. Los rezos para que tengan elevación, para que tú te conectes con Dios, tenemos que tener un comienzo. Y el primer comienzo, Morai Rabotay, significa esta regla: tafasta merubé, lo Si quieres agarrar mucho, no hay. El que mucho abarca, poco retiene. Realmente no hay forma que la persona pueda abarcar. Todo el rezo de la noche a la mañana concentrado al 100%. Es complicado, cualquier persona no lo puede lograr. ¿Cómo si necesitamos darle un comienzo de a poco para que las cosas vayan caminando? Quiero platicar con ustedes este tema tan hermoso y tan bonito. No siempre el comienzo va acorde al. Al, al, al objetivo. O sea, muchas veces se puede ver un comienzo que aparentemente contradice el objetivo. Pero no importa, se ve que contradice. Pero realmente es el inicio para poder llegar allá. Por ejemplo, si yo quiero construir un edificio de 30, 40, 50 pisos, lo primero que normalmente se hace es excavar. Entonces, cuando tú excavas, aparentemente te estás alejando del propósito, porque en vez de ir directamente para arriba, estás excavando y te estás alejando del propósito que es levantar 40, 50 pisos. Pero la respuesta es justamente eso. Para poder levantar los 50 pisos, necesito aparentemente alejarme de el propósito del levantamiento para que realmente me pueda levantar y al final me pueda levantar en una forma muy este, especial y que esté ya el edificio bien cimentado. Por eso, Rabotay, quiero decirles que después de entender que tenemos un objetivo y el objetivo es conectarse con Dios todos los días, Enamorarse de Dios por su grandeza, alabarlo y llegar al momento cúspide que es la amidad y hablar con Él en una forma tan individual que por eso la amidad se dice en quedito. Para poder llegar a eso, necesitamos este concepto muy importante: se llama dedicar, dedicarle tiempo. Necesitamos dedicar tiempo a nuestra tefilá. Si no le vamos a dedicar tiempo a nuestra tefilá, va a ser muy difícil que la persona realmente pueda lograr un rezo con la concentración. Quiero decirles uno de los problemas más grandes que tenemos, todos. Eso es algo, es algo increíble, pero es algo que lo sentí, lo viví, lo escuché de uno de los grandes jajamim antes de que comencemos esta, lo que le llaman aquí la cuarentena, pero aprendí algo increíble rezar con Minyan al fin y al cabo tiene su tiempo y quién fija el tiempo del Minyan en el Beta Knesset quién fija el tiempo de rezo en el Beta Knesset, pues me da mucha pena decirles, ese tiempo lo fija el Jajam los Gabaim y el Hazán, por ejemplo, se le dice al Hazán: tienes que tomar tanto tiempo desde que comienza hasta la Amidá. ¿Cuánto tiempo dura la Amidá? Vamos a decir: cinco minutos. Todos tenemos que rezar la Amidá, pero le doy cinco minutos. Después tienes que empezar la hazara que significa cuando repiten la Amidá. Y eso el Hazán dependiendo de su, de su habilidad o dependiendo de la presión del tzibur, lo tiene que del, del público, lo tiene que hacer o en un ritmo normal o en un ritmo rápido. Al final, Rabotay de todo, siempre la tefilá va a tener un tiempo en la cual todos nos tenemos que adaptar a él al, al fin y al cabo. Los que tienen que decir Kaddish, pues no se pueden retrasar, porque si se retrasan, pierden el Kadish, los que queremos contestar la Kedushah, el Nakdishah, Benarizah, el Kadosh, 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 pues tenemos que terminar la Amidad, porque si no, no vamos a contestar el Kadosh, Kadosh, y al final sale que nada más me dieron un tiempo muy corto, quiere decir que yo no fijo mi tefila mi conexión con Dios, sino el Knis fija el tiempo de rezo que una persona tiene todos los días. Por eso Rabotay, cuando estamos hoy en casa, la realidad es que como estamos tranquilos, entonces te puedes tomar el tiempo para poder realmente rezar, para poder conectarte con ese rezo. Me queda muy claro que hay gente más rápida, hay gente más lenta, hay de todo. Hay gente que comprende rápido y con... Con, con concentración, en corto tiempo se conectan con el tema. Hay gente que necesita más tiempo para eso, pero no importa. La idea principal es que la persona empiece a darse tiempo para empezar a entender qué significa el rezo. En otras palabras, deslíndate un poquito del tiempo que te presionaba en el CNIS y hoy que estás en tu casa, empieza a conectarte con ese rezo. Rabotay, sentí en esta ocasión, ¿sí? cada uno sintió muchas cosas de forma particular. Yo en lo particular sentí, nos quitaron ahorita el Betacneset, pero a mí en lo personal me dieron la oportunidad de rezar a mi tiempo, a mi comprensión. Sin presión alguna. Perdí la noción del tiempo. Rabotay no rezaba yo en 30 o 35 o 40 minutos lo que es todo shahrit. Podía yo tardarme. Estaba yo tranquilo. No me sentía yo presionado. De ahí me di cuenta cuánto me puedo conectar en mi rezo. Y uno tiene que aprender a dedicarle tiempo a eso. Y quitarse la rutina y empezar a dedicarle tiempo para comprender qué significa el concepto del rezo. Y mientras más tiempo le dediques a eso, más vas a poder concentrarte. Entonces, el punto de comienzo para que una persona pueda tener un rezo efectivo, tiene que dedicarle tiempo. No sé si ustedes you speak English, pero yo... No speak English, pero no tengo duda que para que yo aprenda inglés necesito dedicarle tiempo. Si no le dedico tiempo, no voy a aprender. Una vez hablé por teléfono con una compañía que enseña en inglés, que tienen un cierto sistema. Le pregunté en cuánto tiempo puedo aprender inglés hace varios años, que al final por motivos que estoy muy apretado de tiempo no lo tomé. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo aprendemos inglés? Le Dijo, Señor, si usted le dedica todos los días, entre 30 a 40 minutos, entonces en seis meses usted va a ver la diferencia. Y todo depende de lo que usted le dedique. Si usted le va a dedicar 10 minutos, pues así también va a tardar, o tal vez no va a aprender en 10 minutos. Tiene que dedicarle un tiempo mínimo. Ella me dijo, si recuerdo bien, 20 minutos mínimo diarios para que realmente el cuerpo empiece a absorber, la mente empiece a mentalizar y se empiece a unir con ese concepto. Pero si no le dedicas tiempo, ¿de dónde? Rabotay, debemos de empezar a detener la rutina. Vamos a detener la rutina. Dios ya nos detuvo la rutina y nos dio tiempo para pensar no nos dio tiempo para estar viendo series nada más o películas nos dio tiempo para recapacitar nuestras cosas tan importantes que tenemos en la vida como debemos de llevarlas a cabo empecemos a dedicarle tiempo a nuestro rezo conforme más tiempo le dediquemos a nuestro rezo así vamos a tener realmente un resultado. Vi un ejemplo, Rabotay, de una historia, ¿sí? Vi un ejemplo maravilloso. Quiero que con este ejemplo, Rabotay, comprendamos cómo nuestros sabios vivían, cómo nuestros sabios tomaban cada detalle de la vida siempre como un mensaje y como una enseñanza. Uno de los grandes conferencistas en las últimas épocas se llamó Rab Shalom Shvadron. Él era un jaham muy simpático, yo lo llegué a conocer, un, una, una eminencia, pero era muy simpático, hacía reír a la gente, actuaba, era muy simpático. Y este jajam, cuando salía a juntar, dinero fuera de Eretz Israel para la institución que él llevaba entonces tuvo varias experiencias que siempre de cada una de ellas aprendió escuchen una de ellas salió a Suiza ahí en Suiza se contactó con varias personas para poder recaudar fondos para su institución y de repente le dijeron Jajam no quiere ver lo que le dicen los Alpes de Suiza no quiere ver esas montañas impactantes, dijo la jajam. Claro, la verdad que sí. Fue el jajam y vio y dijo: ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan hermosa! ¿Qué creen que dijo la jajam? Pero ¿por qué me voy a llevar yo esta, 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 estas vistas tan hermosas? Nada más personal. Me gustaría llevarle. Estas vistas a, a mis familiares, a mis seres queridos, que vean la grandeza de Dios. Nosotros estamos encerrados en un lugar, el mundo está lleno de bellezas. En ese momento le dijo rapsalón Shvadrón al que lo acompañaba: ¿Y cómo le hago para poder llevarme imágenes de esto? Jajam, no hay problema, hay cámaras, hay cámaras. Aquí mucha gente seguramente recuerda las cámaras de aquella época no eran digitales, recuerden Rabotay, las cámaras eran de rollo, metíamos un rollo adentro y cuando se acababa el rollo, lo sacábamos y lo revelábamos, y no podías abrir la cámara a la mitad, porque si no el rollo se vela, toda una, una historia de las cámaras anteriormente, entonces, le, di le dijo esta persona, Jajam, yo le regalo una cámara, no se preocupe, ¿sí?, Agarró, le regaló la cámara, el jajam tomó fotos, regresó a Eretz Israel, y ¿qué creen Rabotai? Abrió la cámara y se dio cuenta que no tenía rollo. Y dijo, Hoy oh, ve! ¡Se me olvidó ponerle el rollo! Y dijo Rav el Padrón, ¿saben qué aprendemos de esto? Hay mucha gente que ve cosas. También la cámara vio los Alpes de Suiza, pero no se grabó, no se quedó, no se impregnó, no entró en el corazón. ¿Por qué? No le pusiste el rollo de cámara. Si no le pones el rollo de cámara, no se va a impregnar. Para que la persona pueda realmente tener en su vida... Una conexión en la tefilá, hay que ponerle rollo y hay que trabajarlo. Y para trabajarlo, Rabotay, hay que dedicarle tiempo. Si no le vamos a dedicar tiempo, van a pasar días y días y días y años y años de rezo. Que yo les aseguro que el rezo se lo van a saber acá, en la boca, pero no se quedó aquí adentro porque realmente no te conectaste con él, no te concentraste en él, no aprendiste a concentrarte en él, porque no le dedicaste tiempo adecuado para esto. Y ahora quiero dar un paso más, que es muy importante, en este paso que quiero platicar. Y eso yo lo vi en Eretz Israel en forma personal. No sé si llegaron a conocer en Eretz Israel, hay lugares, de alguna forma, grandes, donde hay varios cuartos, eso también hay mucho en Estados Unidos, y en esos cuartos hay minianim. En cada cuarto, por ejemplo, cada 10 minutos hay un minian. En un cuarto, después de 15 minutos en otro cuarto, después en este cuarto se liberan acá, se vienen para acá. Hay minianim, como dicen, a todas horas. Y me topé con gente que las veía sentadas en un cuarto y comenzaron su rezo. Comenzaron a rezar. Y en ese rezo que ellos estaban, escuchen bien, no estaban dentro de ese minián justamente. Ellos estaban en su rezo. Y cuando llegaban al momento que tenían que escuchar Kadish y Barejú, entonces buscaban qué Minián estaba acorde a donde él estaba para que él pueda continuar con ellos. O sea, no se amarró él a un Minyan específico, sino él rezó y en el momento que debía contestar el Kadish y el Barejú, etcétera, ahí se adaptó al Minyan para poder meterse. ¿Qué quiere decir esto Rabotai? Cada persona tiene que dedicarle un tiempo en su rezo que no se sienta presionado sino que él vaya a su ritmo ¿cuál es su ritmo? el que no tengas que mirar el reloj el que no estés presionado porque tengo que salir porque tengo que terminar porque tengo que cumplir como dicen un acto y así nada más no, recuerda Vienes a hablar con Dios. Vienes a alabar a Dios. Vienes a desahogarte con Dios. Vienes a pedirle que te dé toda la bendición que tú quieres. Entonces, dedícale tiempo para eso. Y con, y con este ejemplo, quiero Baraj dar el consejo el día de hoy muy importante. Una tefilá a la semana, dedíquenla. Y concéntrense y traten de darle el tiempo tranquilo a tu ritmo. No te presiones. ¿Por qué digo una tefilá? Porque no podemos empezar con todas las tefilot. Empieza a dedicar y empieza a darle un poquito de sabor a tu rezo una a la semana. Y en el momento que tú empieces con una a la semana... Poco a poco te va a dar el gusto de querer hacerlo más. Y de una tefilá vas a, de, vas a tener un salto y vas a dar dos. Y de dos vas, en, vas a seguir con tres. Y así te vas a seguir con muchas tefilotes en la cual poco a poco te vas a ir conectando con ese rezo. Deja de sentir la presión y empieza a darle y a dedicarle un tiempo especial para todo lo que es el concepto de la tefilá. Cuando una persona le dedica un tiempo al rezo y por lo menos una vez a la semana me deslindo de todo, me deslindo de cualquier presión, no me voy a ir rápido del CNIS, no voy a terminar rápido en mi casa, empiezo a concentrarme y a darle tiempo, eso me va a dar oportunidad que la tefilá me construya, que la tefilá me eleve, que la tefilá me una con Dios, pero si no le vas a echar ganas a eso y no le vas a dedicar un tiempo mínimo a la semana para eso, entonces la tefilá al final se va a quedar siempre de manera abstracta, por eso se recomienda mucho que en estos momentos que estamos en casa, y no tenemos realmente una presión específica, empiecen Rabotay a estudiar, a concentrarse y a comprender qué bonito es hablar con Dios, qué bonito es unirse con Dios, qué tan hermoso es saborear cada palabra y palabra que hay dentro de ese rezo. Es muy difícil cada palabra y palabra completo, pero por lo menos en términos generales vas a poder gozarlo y realmente disfrutarlo. Pero comienza, dale sentido, dale tiempo, dedica lo que Dios está esperando y lo que Dios quiere que le dediques. Y quiero decirles algo muy importante que es muy básico. Una de las cosas que no nos permiten Aparentemente rezar con calma y tomar nuestro tiempo dentro de este rezo es por un motivo, nos sentimos presionados que ya queremos terminar porque hay cosas más importantes que tenemos que atender, hay cosas más especiales que tenemos que atender, hay gente que tiene que salir al trabajo hay gente que tiene que salir tal vez a su ejercicio. Hay gente que tiene que salir a una junta. Entonces, por la prisa, siempre acortamos nuestra concentración y no le damos el valor tan importante de lo que representa el rezo. Porque nos sentimos presionados en la cual ya queremos terminar porque hay algo más importante que eso. Quiero decirles, Rabotay... Que es importante saber, queridos hermanos, que todo el éxito del día depende del rezo de la mañana, principalmente. Todo el éxito que una persona está esperando en esa junta que él dice, en ese trabajo que él espera, en esa salud que él quiere por medio del deporte, etcétera y muchas cosas más, todos están en base a... A la tefila en base al rezo, como dijo una vez un Jajam, un Jajam alaba shalom que ya falleció, que él lo veíamos y era un ejemplo, como lagrimaba y cómo se concentraba y cómo hablaba con el Creador. Y él decía estas palabras: Yo, cuando terminé de rezar, ya terminé mi día. Nada más voy a ver Dios. ¿Qué me va a presentar después de haber rezado? El rezo ya fijó la parnasá que va a tener ese día. Ya fijó su salud. Ya fijó la gracia que va a tener delante de la gente. Ya fijó todo. Rabotay, la tefilá es la luz y la estrella de todo el día. Porque te estás dirigiendo a aquel... Que Él te va a dirigir todo ese día. No tú lo vas a dirigir. Él lo va a dirigir. Regresemos al punto inicial, Rabotay. Todo el concepto del rezo es sentir que estoy dependiendo de Él. No vengo cuando tengo un problema con Él. Sino demuestro que siempre estoy dependiendo de Él. Hasta mi inteligencia depende de Él. Y todos los días en la amidad le pedimos, tú das inteligencia y sabiduría, tú le das claridad a la persona, ayúdame a tener sabiduría, comprensión y claridad. Tú das a la persona bendición y parnasá, tú das a la persona salud, no le pedimos a Dios cuando nos quita, le pedimos a Dios aún cuando las cosas están bien, todos los días hay que rezar. Quiere decir, manifiestas que estás dependiendo de Él todos los días. Entonces, ¿cómo sientes la prisa de salir de ese rezo cuando tú sabes que toda la bendición depende de ese rezo? Es como el ejemplo que dicen que tú necesitas invertir en un lugar, pero para invertir necesitas el dinero. Y mientras no tengas el dinero, no hay forma como invertir. Le vas a dedicar lo principal de tu día a tener el dinero para que con ese dinero puedas invertir. Igualmente también hay que dedicarle a nuestro rezo y comprender que de él sale la luz y sale la bendición para todo el día. No te tienes que sentir presionado, no te tienes que sentir que ya hay que terminar, sino todo lo contrario. Ya lástima que terminó, pero me concentré en la, en, la, en la base y en el eje central y en el pilar que me va a dar la bendición todos los días. El dicho dice así, como dicen nuestros sabios, no te hace falta y por eso rezas, sino te hace falta para que reces. Mucha gente piensa, como me hace falta, entonces voy a pedirte fila. Y no comprendemos que Dios te quitó para que pidas fila para que te sientas dependiente de él. ¿Cuántas cosas, Rabotai, podemos lograr por medio de nuestro rezo? Y nosotros achicamos nuestro rezo porque pensamos de que hay otras cosas más importantes y más allá de una vez contó el Rebe de Ponovich, Rab Shlomo Kahaneman, uno de los grandes hajamim que construyó la institución famosa en Eretz Israel, en Berak que se llama la Yeshiva de ponovich Este hajam, cuando salió a Frankfurt para poder juntar dinero, eh, pidió varias citas con gente y había uno que dijo, no tengo tiempo para atender al jajam y le insistieron, vale la pena, conócelo, escúchalo. Y dijo, ¿saben qué? Acepto, pero la condición es, son breves minutos. Y la cita es en la estación del tren. Voy a tomar un tren el día de, de mañana, a las 8 de la mañana. Y antes de tomar el tren, esos minutos que tengo, eso es lo que le voy a dedicar al rap. El, el rap dijo, bueno, pues vale la pena, algo es algo. Rabotay, el Rebe de Ponovich, se levanta, ve el reloj y en eso se da cuenta que son las 7 de la mañana. O sea, no se paró temprano, muy temprano. Para nosotros 7 de la mañana es buena hora. Para el Rebe, pues tenía cita a las 8. Si se para a las 7 y tiene cita a las 8, pues, ¿a qué horas va a rezar? ¿Cómo va a correr? Dijo el Rebe de ponovich Dijo, lástima que me paré tarde. Entiendo que la cita es para esa yeshiva que es enaltecer la Torah de Dios. Pero sin embargo, sin rezo no hay éxito. Y el Hajam se puso a rezar. Rezó, rezó como, como normalmente reza, concentrado. Le echó muchas ganas cuando terminó, corrió a la estación del tren. Y dijo, tal vez lo agarre. Pero ya habían pasado las ocho y el tren ya se había ido. pues El rebe de Polovich, cansado porque corrió para llegar a ver si lo alcanzaba, se sentó en un asiento ahí, nada más para descansar. Y en eso, que creen? Levanta la mirada y ve al rico corriendo y le dice, ¡Rebe, rebe, perdón! Yo lo cité aquí para que antes de las 8, en unos minutos, podamos hablar del tema. Seguro lo hice esperar mucho tiempo. Me paré tarde. Ya no alcancé el tren. Perdóneme, Rebe. Perdóneme. Llegué tarde. El Rebe de Ponovich lo ve y le dice, perdón, hombre, te equivocaste. No me pidas perdón. Yo también llegué tarde. Vengo llegando. Y esta persona el Ashir el Rico, pensó que el Rebe lo quiso tranquilizar y le dijo, no Rebe, usted no me tranquilice, me hizo esperar mucho tiempo, ya no me diga de qué se trata, ya me imagino, le sacó un cheque y le dio una cantidad maravillosa para su Yeshiva, dijo el Rebe de ponovich imagínense, si él se hubiera parado muy temprano y hubiera llegado a la cita del tren, no lo hubiera visto. Y si no lo hubiera visto, hubiera dicho, seguro ya no va a venir. Tal vez ya no lo hubiera esperado. Porque Olam lo paró tarde, y él decidió que hay que rezar, porque de ahí viene toda la bendición. Y al final, vean ustedes qué recibió. Nunca la persona va a perder por tomarle tiempo al rezo. Nunca la persona va a perder por darle tiempito al jefecito. Al jefecito quiere decir. olam Nunca vamos a perder por darle a Shemit Itbaraj lo que Él espera de nosotros. Por eso quiero decirles qué tan importante es que la persona comprenda que la base de su vida está en el rezo. Y dedícale tiempo al rezo. Dedícale y no te sientas presionado. Porque de ese rezo nunca la persona va a perder. Nunca la persona va a tener problemas. Porque realmente ahí es donde está la ganancia del de ser humano. Ese es el concepto principal de lo que es la tefila. Entonces, Rabotai, para resumir, estudiar, entender y concentrarse. Número dos, Rabotai, ¿qué tan importante es? Que la persona sepa el objetivo a lo que va. ¿A qué va al Betakneset? ¿A qué va al Minyan? Número tres, Rabotai, ya entendimos el objetivo. Ya entendimos que venimos a alabar a Dios, venimos a conectarnos con Él, venimos a darle esa fuerza a nosotros para comprender que dependemos de Él. Pero, ¿cómo le hago para concentrarme en el rezo todo el tiempo? ¿Cómo le hago para poder conectarme con Dios todo el tiempo? Y la respuesta es, para poder conectarte, tienes que dedicarle tiempo a que no te sientas presionado, a que no te sientas que tienes que estar forzosamente en este tiempo para que puedas rezar. Y eso comiéncenlo por lo menos una vez a la semana. Una vez a la semana empiecen a darle el efecto real a su tefila, el efecto real a su rezo. Empiecen a darle rabotay, una concentración, por lo menos una vez a la semana, y créanmelo, van a comenzar a ver maravillas, van a comenzar a ver cosas hermosísimas y maravillosas sobre todo este aspecto de lo que es la tefilá. Y por último, no te sientas que Hasbe Shalom, tienes que interrumpir la amidad porque tienes citas, porque tienes... Este, cosas importantes juntas porque tienes trabajo acuérdate que toda tu vida y todo tu éxito del día siempre está dependiendo de la tefilá si no te diriges a él para que te dé éxito en la vida entonces a quién te vas a dirigir a que viniste al CNIS a rezar que enalteciste tanto a dios cuando tú sientes que hay otras cosas que son las que te van a dar el éxito, y tienes que comprender que el éxito te lo da te lo da Boreolam, te lo da shemit Por eso, la hay que empezar a darle otro sentido a nuestro rezo para que las cosas empiecen a funcionar de una forma con mucho más calidad. Aproveche la oportunidad. Que estamos ahorita, de alguna forma, sin presión para estudiar, para empezar a concentrarte y para empezar a entender lo que es todo el concepto de la tefila. Una de las cosas importantísimas, Rabotay, es cuando la persona se para todas las mañanas. Todas las mañanas, cuando ya abrimos los ojos. Moray Rabotay, abrir los ojos y ver que el día está empezando que ver que el día está amaneciendo nos debe de dar una alegría muy especial bendito Boreolam que volvimos a amanecer bendito Boreolam que tenemos un día nuevo un día más en nuestra vida así comenzamos los Yehudim los días comenzamos con alegría abrimos un ojito, abrimos los dos, decimos Mode ani", y le agradecemos a Shem, gracias que amaneció, gracias por un día más, gracias por una oportunidad más, gracias por tener esa salud para poder volver a alabarte, a disfrutar. A, a tener todo lo bello que tengo aquí a mi alrededor. Siempre mencioné que una persona cuando se despierta a las 2 de la mañana, ve el reloj y dice, y ve que son las 2. ¿Qué dice la persona? ¡Oh! ¡Oh! Son las 2 de la mañana al lado izquierdo. Te vuelves a despertar, son las 5, 5 y media de la mañana. ¡Oh! Todavía no ha amanecido. Vas al otro lado. Y de repente suena la alarma. Suena el despertador. ¿Y qué creen, Rabotay? Ya son las seis y media. ¡Ay! ¡Ay! Ya, ya amaneció. Bueno, otro ratito más. Vamos a darle otro cachitín para poder. Otro cachito para poder dormir. Rabotay. Hay mucha gente que hubiera querido que ese día amanezca, que ese día vuelva otra vez a dar luz. Hay gente que hubiera querido tener otra oportunidad para realmente vivir. Vivir no es dormir, dormir es para vivir, pero no se vive, vive uno para dormir y en el momento que una persona amanece sé que es difícil para muchos sé que para mucha gente todavía como dicen la, 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 la fuerza del sueño lo, lo invade pero una de las cosas que nos deben de animar es saber que Baruch Hashem amaneció otra vez y hay otra oportunidad más de vida otra oportunidad más para darle crecimiento a nuestra persona para dar amor para dar cariño para darle un beso a todos nuestros seres queridos para decir gracias de poder ver todo lo que estoy viendo ¿saben cuánta gente quisiera que llegue y vuelva a amanecer ese día y una persona cuando amanece Dice, ay, bueno, si estás muy cansado, está bien, pero normalmente nos gusta la camita y nos gusta también la almohada de pluma de ganso y nos gusta también cuando es invierno que estamos bien acogidos y bien así acoginados. Nos gusta, pero no significa que la persona no deba de sentir el gusto de amanecer. ¿Qué pasaría cuando tienes un viaje esperado un viaje precioso, por ejemplo, vas a viajar a, a, a Europa, vas a tomar un barco, vas a irte después a Eretz Israel, ¿cómo? ¿Te paras tempranito? ¡Wow! Claro que te paras, te paras con entusiasmo, te paras con ánimo, te paras increíble, eso Rabotai es el comienzo de todos los días, nos dormimos para pararnos, no nos paramos para dormirnos y vamos a pararnos y vamos a comenzar ese día a entender a qué me paro, con qué propósito, cuál es mi objetivo. Voy a tomar el primer camión que venga, según el camión que venga, así voy a, 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 a tener mi día, mi humor va a depender según qué camión tome, Rabotay, no podemos pararnos así. Tenemos que pararnos con otro sentido de vida. Tenemos que pararnos con otro objetivo de vida. Hay mucho tiempo que tenemos y Dios lo último que quiere es que no lo desperdicien. Lo último que quiere Dios es que no lo eches a perder. ¿Cuánta gente ishtabach Shemó? Ahorita no sé si les llegó a ustedes una persona que estuvo conectada con el aparato de oxígeno para poder salvar su vida y de alguna forma cuando le dieron la cuenta del hospital, la persona estaba llorando y le preguntaron, ¿de qué lloras? ¿de qué lloras? ¿por qué? ¿por qué estás llorando? y dijo, no estoy llorando por lo que me costó, el hospital lo puedo pagar pero estoy llorando por todos los días que no me di cuenta del valor tan grande que tengo de poder respirar. De poder tener esa tranquilidad de... Y tener esa salud, tener ese bienestar. ¿Sabe lo que significa Rabotay? ¿Sabe lo que representa el poder pararse sano todos los días? Sí, estamos parados en casa y no estamos parados para poder salir pero no se pierde el sentido como les expliqué. Si el objetivo en la vida está claro, no importa ahorita los medios en los que estamos, si estamos en el camión sentados, si estamos en el camión parados, si estamos en el camión apretados, no importa si estamos en el metro apretados, pero mientras vamos al objetivo, todo va increíble. Cada día cuando te levantes y agradezcas a Dios, que te regresó tu alma cada día ponte a pensar hoy cuál es mi objetivo hoy a qué voy no nada más la vida como venga y el camión que que tomes y a ver cómo te lleva el camión y a dónde te lleva y bajo eso sonríes o bajo eso te pones triste o bajo eso te pones nervioso sino realmente ten un objetivo muy claro cada día Rabotai es una estrella, es una luz que si tú la pules va a brillar. Cada día es una gran oportunidad para aprovecharlo, pulirlo y tener esa luz. Una vez, escuché un ejemplo maravilloso, una persona se ganó la lotería y cuando se paró en la mañana el objetivo obviamente era ir a cobrar el cheque. Pero ¿qué creen? cuando salió de su casa se dio un resbalón, se dio un resbalón, uh, se golpeó durísimo. Rabotay, el cheque o el resbalón, el golpe o el cheque, el cheque lo anima y ahorita él sabe si sí, dolor o no dolor, pero el cheque, en eso sale a la calle y justamente se suelta un aguacero y en donde él menos se imaginaba está empapado. ¿Qué importa? Está empapado, pero tiene el cheque y va a cobrar su cheque. Tiene su billete de lotería y lo va a cobrar. No importa. Y de repente alguien le chifló y le dijo hasta la despedida. Y de repente alguien lo insultó y le dijo que no vale. ¿Qué le importa todo? si él, el objetivo lo tiene muy claro y todas las cosas se quedan pequeñas cuando su objetivo está muy claro Rabotay, todos los días que podamos amanecer para muchos años para 120 años que podamos amanecer pero que comprendamos que si amanecemos amanecemos con un propósito y por eso la primera frase que decimos cuando una persona amanece, Modé ni Lefaneja, te agradezco delante de Tibore Olam, yo te agradezco, aquel rey que es Jaibe Kayam, que, no, que me regresaste mi alma. Rabotai, ¿qué agradeces? ¿Qué agradeces? Agradeces Baruch Hashem porque amaneciste. Entonces... Hace una hora, hace dos, hace tres, hace cuatro, hace cinco. ¿Le agradeciste a Boreolam que te dio el alma y estás enojado? ¿Le agradeciste a Boreolam que te dio el alma y estás nervioso? ¿Le agradeciste a Boreolam que te regresó el alma y haces corajes? No, no pierdas la brújula. Agradecele a Dios y comprende que siempre va a haber un sentido para vivir y un gran sentido para vivir. Hoy me habló una persona y me comentó de que desgraciadamente perdió un ser querido en Nueva York justamente por el, el coronavirus. Una persona que estaba ya casi, se puede decir, saliendo, lo sacaron del cuarto donde lo estaban atendiendo en forma personal y lo llevaron a un cuarto donde no atendían más que así esporádicamente no hay forma rabotar y no estamos entendiendo lo que está sucediendo una enfermera para 60 personas en ese caso desgraciadamente se empezó a sentir mal no sabía con quién dirigirse no sabía cómo no había quien lo atienda al final agravó y desgraciadamente se fue todos podemos estar en nuestra casa Estamos, Medrat Hashem cuidándonos, pero cuánto debemos agradecer que aquí estamos y estamos con nuestros seres queridos. Y Baruch Hashem amanecimos, y bendito sea Dios, Modé Ani le Recuerda que tus palabras durante el día no contradigan tu Modé mí, que no contradigan tu agradecimiento a Dios que te regresó el alma. ¿Estás contento que amaneciste y que estás viviendo? o te estás quejando, y Minan, estás criticando situaciones en la vida. Las situaciones en la vida, Rabotay, son como estar parado en el metro, es como estar sentado en las escaleras del camión, es como aquel que va a cobrar su cheque y tuvo una lluvia y lo empapó. Que esas cosas no te quiten la alegría y la felicidad. Los invito, Rabotay, a las clases, de shen próximas, Vamos a resumir lo mejor que se pueda y vamos a estudiar lo que se le llama Birkot Ashahar, as las verajot, las bendiciones que decimos recién nos levantamos, todas las bendiciones tan hermosas agradeciéndole a Dios y alabando a Dios por la vista, por la vestimenta, por lo que nos podemos parar y caminar, por lo que podemos... Tener tierra firme, que tenemos fuerza para poder hacer las cosas y muchas cosas más tan bonitas que representan Birkot Ashahar. As no se pierdan Rabotay de estas clases porque la idea principal es darnos lo que explicamos, un sentido a todo lo que estamos haciendo. Y por medio de eso que me dé Borea Olam, el creador del mundo, me dé todo lo que estoy pidiendo, me voy a conectar con él, le voy a agradecer por todas esas bendiciones tan hermosas que tenemos y que muchas veces no nos damos cuenta. y Así, ojalá que pronto podamos estar ya en los batecnesiot, en nuestros trabajos, conviviendo con nuestras familias, pero Hashem, espero que tengamos la oportunidad de poder continuar estas clases en una forma continua para darle seguimiento a todo lo que es el concepto de la tefilá. Creo que vamos a aprender mucho, a todos nos va a servir y con la ayuda de Dios, así nos vamos a conectar con él. Pero el día de hoy, después de ver el consejo del rezo, todos los días que despiertes, comprende a qué voy, cuál es mi objetivo, agradecer a Dios porque amanecí y cuando uno se quiera quejar, que diga, ¿cómo? Acabo de agradecer a Dios y me estoy quejando. No te olvides, es nada más como estar parado en el metro. Son contratiempos que te dan elevación. Son contratiempos y pruebas que te dan levantamiento. Pero Hasbe Shalom nunca para tirarse, sino todo lo contrario. Agradezcamos a Boreolam que aquí estamos, que podemos vernos, que podemos estar unidos en esta plataforma y podemos disfrutar de nuestra elevación espiritual uniéndonos con Bore Olam. Que Dios les mande una bonita noche, un bonito sueño, que descansen rico y que mañana puedan decirle a Dios con todo cariño, bendito Bore Olam, que amanecí. Y otro, y muchos, y muchos, y muchos, y muchos días y años de vida, hasta 120, que así sea Bimerabe Amenu. Esta clase, fue dada de de Marcos ben Zahie Zaide y de Abraham ben Yemile. Que descansen todos, no olviden decir Arvid y contar Sefirat a Omer. Muchas gracias, Rabotay. Papito.
0: Todo estuvo mejor? ¿Eh? Hazak Ami. Qué gusto verlo. A ver.
1: Saludos a todos.
0: Se metió
1: Hola, Isaac. Hola, Zuzu. Hola, ¿cómo estás, señores de Tune? Qué gusto verlo por acá. Es un placer. mozi de Argentina. Todo para bien, vedrata Shemit Baraj. Carlos. Carlos.
0: Carlos. Hazak ve ve todo lo bueno. Que descansen, Berti. Siata Dishmaya. Hazak ve Ami, todo lo bueno. Isaac, Ari, Fenak. Ya se te extraña, Ari. A
1: Saludos, saludos, Adolfo, saludos. Todo lo bueno, Hedrata me da gusto que estén por acá, en esta plataforma. Besiata, Dishmaya.
0: Jacobo. Yuri, ¿Qué tal, mi querido? Todo lo bueno, Beedrat Shemitvaraj. Gracias,
1: Moisés. Todo lo bueno. Natán se ha metido mucho aquí a las clases. La verdad, me da mucho gusto desde Nueva York. Sara, todo lo
0: bueno. Vamos Shemit Baraj. Si gustan acompañarme unos cuantos que estamos acá, vamos a decirte Filat Arbit. Aesrata Shem. Sí,
1: un segundo, espera.
0: Vamos a decirte Filat Arbit.
1: Un segundo. Un segundo, espera. está Carlos Pero ¿qué pasó con el señor Stefertora, que nunca me dijiste cómo se llama? ¿Cuándo los va a dar? ¿Quién es? Ah, es para votar. No, 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 Pero si sí te debe 94 entrar. Sí. Los que te ¿Me espalte ahorita que vi la? El, sí.
0: el sobre vacío, ¿eh? te los di, ¿no? ¿Y le es shalom? paquete para qué? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Sí? va a dar? No,
1: sobrevacío? para para hacer shalom, usted tiene que ver. Pero sí te los va
0: a dar. ¿no? Baruj atah adumai elohenu melech haolam, asher bidbaro bueno. ma'arrib rabim y hojma, פותח שענים מטמונה משנה היתים ומחלב את הזמנים ומסדר את הכוכבים ממשבנותיהם רקע גרצונו. בורי יומם ולילה גולל אור מפני חושך בחושך מפני אור. המעביר יום ובילילה. הוא מבדיל בין יום ובין לילה, אדונאי צבעות שמו ברוכתה אדונאי. חמאריב ערבים, אהבת עולם, בית ישראל, המךאה, אהבת תורה ומצוות. חוקים ומשפטים אותנו למעד תהלכן. אדוני אלוהינו ושוכבנו וקומנו נשיח ביחוקך ונצוח ונעלות בדברי תלמוד תורתך ומצוותך וחוקותך נעולם ועד כי הם חיינו ואורך יאמנו בהם נהיגי יומם ולילה ואהבתך אלות אסור ממנו לעולמים ברוכת אדוני אוהבת עמו ישראל שמה ישראל אדוני אלוהינו אז נאיח אחד.באה הבתאית אז נאיח לוהי חביקול לבביח חביקול מצקה חביקול מזיקה.בחיュー חד דברי מאלה אשר אנוכי ניצב היום על לבביח ובשיננ tam לבניח ובדבר תbam בדשיפ תחא בבתא חבלי תחא בדר חומשוח בקבו מרחוק שרתמ לאות על ידחק.בחיュー ל tot טעט בנאינה ווחת tam al u Zot, Beteha, Ubi, Shareha, Vehayam, si lo mates, un